0: Johannes, heute ist meine Stimme leider ein bisschen ähm, lediert. ich habe nämlich am Montag ziemlich laut mitgeschrien auf dem kraftclub konzert deswegen tut es mir leid, falls es heute nicht so eine sanftig süße Stimme es, ist. Es
1: ist gar kein Problem, äh, weil man muss ja, hast du einfach den Tee gemacht? Ja, ne? Ich habe eben ja. Tee gesehen. Ja, dann mhm. ist doch gar kein Problem. Aber ich freue mich, mit dir aufzunehmen jetzt. Äh, wo erwische ich dich denn gerade?
0: Ähm, du erwischst mich in Tübingen in meinem Zimmer tatsächlich.
1: <lacht> ja, nee, ich wollte eigentlich nur Spaß machen, weil das immer der Anfang von äh, Lanz und Precht Podcast ist, so. wo die sich gegenseitig fragen, wo sie sich gegenseitig erwischen. Ähm, <lacht> genau, warte, ich fange mal einfach damit an, wie wir auf das Thema gekommen sind. Weil wie du mal auf kommt das der, Thema gekommen bist. Genau, der Themenvorschlag kommt von mir diesmal. Äh, ich bin nämlich in Marburg in meinem Zimmer, falls du dich fragst, wo du mich gerade erwischt. <lacht> ähm, die Sache ist nämlich die, ihr wisst ja bestimmt hier, äh, ich mache ein paar TikToks über unseren Podcast, auch unter anderem und so. Ähm, Wo und
0: ihr gerne folgen dürft, ich wollte dafür heute genau. auch Werbung machen, jetzt machst du für dich selber Werbung, finde ich richtig gut. Ähm, oder für äh, uns, äh, es gibt noch kein Video von mir, irgendwann wird es erst äh, Ja, du äh, musst dich einfach mal überwinden. Ja, also, ich Sache bin da ist so die,
1: die Sache ist die, es gibt ja berechtigte Kritik bei einem TikTok, dass es ein chinesischer Konzern ist, blablabla, bla bla, ist, ja, ist ja bekannt alles, aber äh, ich finde es ziemlich cool, was es da für Sachen gibt, nämlich TikTok hat ja diesen Algorithmus, dass er dir Sachen anzeigt, die TikTok vermutet, die dir gefallen könnten. Und äh, ich habe tatsächlich sehr viel wissenschaftliche Sachen immer geliked und da ist meine Watchtime auch am höchsten und sowas. Das heißt, ich bekomme auch sehr viele Leute, die über Wissenschaft reden, auf meiner TikTok-for-you-Page drauf und nicht nur Quatsch. Also auch Quatsch, aber nicht nur. Mhm. Äh, und da habe ich tatsächlich Sachen gesehen, wo ich immer dachte, na, als ob das stimmt. Und dann kamen mehrere Videos hintereinander wo es um die gleiche Sache ging, weil TikTok merkt auch, wenn da diese eine Hashtag drin ist und ich gucke mir das Video an, kommen immer mehr Vorschläge, wo auch dieser Hashtag drin ist. Das heißt, ich hatte bestimmt sechs, sieben Videos über dieses eine Thema und ich dachte immer, davon habe ich noch nie gehört, als ob mhm. das stimmt. Mhm. Und um was geht's? Es geht um den Sargasso-See. Auf Englisch klingt ein bisschen cooler. Sargasso-See. Naja. Aber Sargasso-See klingt irgendwie ein bisschen komisch. Mhm. Aber was ist das denn genau? Das ist ein See, der in einem Gewässer liegt, nämlich im Atlantischen Ozean liegt ein extra See drin, der auch nur von Wasser umgeben ist. Klingt erstmal komisch. Ähm, das liegt aber daran, dass quasi im Atlantischen Ozean gibt es Meeresströme, den Golfstrom, Nordatlantikstrom, Kanarenstrom und Nordäquatorialstrom. Und die fließen im Kreis um ein Gebiet, was dann eigentlich einen eigenen See darstellt, wegen diesen Meeresströmungen. Und wo liegt der? Der liegt ziemlich genau auf dem Bermuda-Dreieck. Finde ich auch crazy.
0: Es ist super spannend. Ich habe aber gelesen tatsächlich, dass es ein Meer ist und kein See. Und dass es das einzige Meer auf der Welt ist, was keine Küste besitzt. Und ähm, tatsächlich auch durch diese Ströme, die um... Also durch den Golfstrom und den Strom der Kanarischen Insel dreht sich ja das Gewässer im Uhrzeigersinn. Genau. Aber tatsächlich relativ ruhig, weil diese Strömungen sehr viel irgendwie von der Bewegung abfangen, die sonst so im Wasser passiert. Aber trotzdem finde ich oder das, See?
1: also Sargasso Sea im Englischen, Sea ist doch ein Meer. Ja. Ja, aber ich glaube im Deutschen heißt Sargasso See. Also ich glaube, die sind sich da einfach nicht einig, oder?
0: Ich, ich glaube, per Definition ist es ein Meer und Deutsche haben halt mal wieder komische Wörter gefunden. Das ist ja auch irgendwie bei... Ja, oder waren schlecht im Übersetzen. So. Ja, stimmt. Das passiert auch öfter. <lacht> ähm, wusstest du, dass der ähm, See ähm, 5,2 Millionen Quadratmeter groß ist, was äh, ungefähr so groß bzw. größer ist als Mitteleuropa?
1: Ja, es ist crazy. Und ich habe davon vorher noch nie gehört. Ich, und ich auch dachte, nicht. Und dachte, das ist doch Quatsch. Und das im Bermuda-Dreieck klingt doch wie yeah. so eine Verschwörungstheorie. Yeah. Aber es ist so. Also ich habe das überall nachgeguckt, auch in so Büchern und so. Also Sargasso-See ich habe ich hab tatsächlich sogar in Büchern nachgeflettert, ob du das glaubst ja, oder nicht. Was
0: ja für unsere Generation total weird ist, noch irgendwie Informationen aus dem Buch äh, rauszusammeln. Ja, ich war Aber kurz
1: davor, auch Pergamentrollen auszugraben. <lacht> ähm,
0: Die einzigen Landmassen in diesem ähm, Sargasso-See, ich habe am Anfang im Übrigen total lange gebraucht, um zu wissen, wie man das ausspricht, ähm. Ich habe nämlich immer an was anderes gedacht, naja, die, das einzige Stück Land da drin sind ja tatsächlich die Bermuda-Inseln und ähm, dieser Sargasso-See kann einfach bis zu 7000 Meter tief werden.
1: Ja, jetzt sprichst du schon mal was richtig Wichtiges an, das heißt, das Wasser unter, unterhalb der Wasseroberfläche, das ist richtig tief, bis da wieder Boden kommt und trotzdem heißt der Sargasso-See Sargasso-See, weil da die Alge Sargassum drin ist. Da, die ist namensgebend dafür und die schwimmt obendrauf als Teppich, als richtig dichter Teppich schwimmt diese Algenteppiche, die dieses Ökosystem ausmachen. Ähm, warum die da bleiben, kann man sich auch so gut vorstellen. Äh, diese diese äh, Ströme, die das begrenzen, den sagasso See, das ist ja so wie so eine Art Strudel. Und das kann man sich vorstellen wie so ein Wasserglas, was man dreht. Und wenn man da Partikel drin hat im Wasserglas, also irgendwas schwimmt oben drauf, sammelt sich ja alles in der Mitte irgendwie. Mhm. Und genauso passiert das auch mit den Algen. Das heißt, die sammeln sich alle in der Mitte und driften normalerweise nicht irgendwo weg. Ähm, und jetzt kommt das Spannende. Normalerweise haben große Algen sitzen die immer irgendwo drauf auf einem festen Untergrund, haben da einen Stiel und dann ist da diese große Alge, die wir kennen so wachsen eigentlich alle großen Algen. Es gibt noch ganz kleine Algen, die so winzig klein sind, dass man ein Mikroskop braucht. Die schwimmen auch frei im Meer. Aber diese Sargasso-Alge, die sitzt nirgends drauf und schwimmt trotzdem als große Alge frei im Meer. Also das ist schon eine ziemliche Besonderheit, die es sonst äh, so nicht gibt.
0: Ja, und diese Alge ist eine von zehn endemischen Arten, die eben dort leben. Äh, endemisch bedeutet, dass es quasi diese, diese Art nur dort gibt. Und generell bezeichnet man dieser Gassosee auch als biologische Wüste in Anführungsstrichen. Also, weil eben dort der Salzgehalt sehr hoch ist und der Nährstoffgehalt dementsprechend sehr niedrig. Das ist auch immer ein Indikator dafür, ähm, dass Algen, wo ähm, nee, das stimmt gar nicht. Um, Was wolltest du sagen? <lacht> ich wollte eigentlich sagen, dass Algen dort sind, wo es wenig Nährstoffe gibt, aber das ist eigentlich total falsch. Äh, Eigen sind da, wo es viele Erbstoffe gibt. Deswegen ist es eigentlich total sehr, das ist, deswegen ist es eigentlich sehr komisch, dass es dort so viele Eigen gibt, so rum. habe ich mich richtig fassen. Ja, nee, aber
1: so schnell so naja,
0: Und <lacht> ähm, es gibt auf jeden Fall so wenig biologische Arten, ähm, marine biologische Arten in dieser Sagasso-See, weil es sehr wenig Plankton gibt. Und wenn wir an den Food Chain denken, also an die Nahrungskette, dann ist Plankton in der marinen Nahrungskette eigentlich so das Grundnahrungsmittel. Und wenn das Grundnahrungsmittel nicht da ist, dann kann auch der Rest von dieser Nahrungskette nicht wirklich funktionieren, weil ähm, dann immer das nächstgrößte nichts zu fressen hat. Nichtsdestotrotz leben dort eben, wie gesagt, zehn endemische Arten und ja, auch noch mehr Arten in, ähm, in, diesen, in der Sargastosee. Ich hatte aber
1: auch, ich, du hast das bestimmt auch von diesem einen wissenschaftlichen Artikel, dass das quasi so eine äh, Wüste ist. Mhm. Ich habe aber einen anderen Artikel auf Spektrum gefunden, also auch eigentlich ziemlich vertrauenswürdige Quelle, die das als Oase in der Wüste des offenen Ozeans benannt haben. Ja, das und das ist so, steht so gegenüber, weil Oase und Wüste ist ja schon das Gegenteil, aber man kann für beides irgendwie so Indizien und Vergleiche irgendwie finden, die passen. Also das, was du meintest mit wenig Nährstoffe mhm. und äh, so, das passt schon für Wüste, aber trotzdem ist das ja irgendwie auch eine, eine Geburtsstätte und ein wichtiger Ankerpunkt für viele Lebewesen, wo wir auch noch später drauf kommen, was ziemlich crazy ist, was ich auch noch nie gehört habe.
0: Ja, also bevor wir jetzt zu den, zu den Main Actors von diesem ähm, Thema kommen, die, was ja wirklich verrückt ist, aber ähm, eine Brutstätte ist es eben auch in diesen Eigenwäldern, wenn man das jetzt Wälder nennen möchte, weil es natürlich in dieser ganzen offenen See plötzlich Materie gibt, in dem kleine Fische ähm, aufwachsen können und ein bisschen geschützter sind, weil sie sich verstecken können. Also dieser Punkt mit der Oase kann ich schon teilweise auch nachvollziehen. Auch, ähm, es gibt auch so total viele Krabbenarten ja. oder total viele, manche Krabbenarten, die da wohnen. Und aufwachsen, weil es eben ein bisschen geschützter ist. Es ist jetzt aber, würde ich mal behaupten, keine Oase. Da würde ich mich jetzt mal stark irgendwie mit den VerfasserInnen auseinandersetzen wollen, weil eine Oase ist ja jetzt mehr irgendwie für mich sowas wie äh, tropische Riffe irgendwo im Indopazifik. Aber gut, vielleicht ist es dort ganz cool, ein bisschen Schutz zu haben. Und ähm, es gibt tatsächlich auch ein paar sehr coole Arten dort, zum Beispiel eine sehr coole Seenadel, Syngnatus Pelagicus, die sehen so cool aus. Die haben vorher so vorne so einen runden Mund dran und sind so ganz schmal. Die zu entdecken macht, äh, also die zu suchen macht super viel Spaß und man entdeckt sie sehr selten. Und die leben da Crazy. auch.
1: Ja, hm. wir müssen vielleicht auf äh, Instagram oder so ein paar mehr Bilder von Tieren, die da leben, machen. Weil ich ja. habe zum Beispiel noch den Sargasso-Fisch gefunden, der da eine endemische Art ist. Und der sieht halt selber aus wie so eine braune Alge. Äh, und deswegen hat er sich angepasst, in diesen Algenteppichen sich ziemlich gut zu tarnen. Also äh, da sind auch Arten, die einfach nur angepasst sind, in diesem großen Algenteppich zu leben. Und die können nirgends anders irgendwie äh, ja, gut überleben. Sondern die müssen, die müssen in diesem Algenteppich stattfinden. Ähm ja. Ich habe noch hier eine Sache, warum das denn genau auf dem Bermuda Dreieck liegt und das hattest du eben auch schon gesagt. Ähm es ist sehr nährstoffarm und das liegt auch daran, dass es sehr wenig über diesem Gebiet regnet, weil da diese diese also die die Möglichkeiten auf der Erde, wo es regnet, sind ja nicht überall gleich sondern da kommen Winde, Strömungen, alles Mögliche dazu, die dazu führen oder wo die Landmassen sind, wo es besonders viel und wo es besonders re wenig regnet. Und der Sargasso-See ist eine Stelle, wo es besonders wenig regnet und wo es besonders wenig Wind gibt, weil es auch nah am Äquator ist, wo es auch relativ gesehen immer weniger Wind gibt. Ähm, das heißt, wenn man da jetzt mit einem Boot langfahren würde und kommt in diese Sargasso-See, hört auf einmal auf, die Meeresströmungen, irgendwas mit dem Boot zu machen. Es gibt wenig Wind und du kannst dich auch noch in so Sargasso-Algenteppichen festfahren. Mhm. Und das ist halt eine der ganz vielen Theorien. Also ich, ist das jetzt wirklich mystik? Keine Ahnung, ob das stimmt. Äh, warum das Bermuda-Dreieck denn jetzt so gefährlich ist, da durchzufahren. Mhm. Warum das jetzt gefährlich für Flugzeuge ist, kann man damit nicht erklären. Und ob das überhaupt gefährlich ist, aber ich finde die, dass der Gedanken irgendwie ganz schön, dass das deswegen gefährlich ist, ja.
0: Irgendwie ist das ganze Thema ganz schön mystisch. Also, auch als ich gegoogelt hatte, ähm, es gibt schon einige Informationen dazu, aber es ist ja schon auch noch ein, ich sag mal, relativ unerforschter Ort, weil es dahin zu kommen und dort Proben zu nehmen und die dann mit ins Labor zu nehmen, ist was, was sehr zeit- und kostspielig ist. Und ich fand es total cool, mich damit jetzt zu befassen. Wir haben das ja auch schon öfter gesagt, das ist das Coole an dem, was wir hier machen, ist, dass wir uns mit solchen Themen auseinandersetzen, die uns eigentlich sonst gar nicht auf den Schulm kommen. Ja. Und ähm, jetzt kommen wir zu dem Thema, was lustigerweise meine Mitbewohnerin, vor, ich glaube, einem Jahr oder so, hatten die, sie und ihre Freundin hatten mal so eine Phase, da haben sie immer, wenn sie besoffen waren, haben sie mir irgendwelche naturwissenschaftlichen Fragen gestellt. Und ähm, <lacht> es war dann immer so random, Samstagnacht um zwei oder so kam dann so eine Nachricht, hey, Kara, kannst du mir erklären, warum? Blablabla. Bla, bla. Und ähm, dann kam irgendwann mal so eine Frage also auch nicht mehr grammatikalisch ganz korrekt geschrieben. <lacht> Chiara, also äh, kannst du uns erklären, also mh, wie funktioniert es mit den Aalen, weil die leben ja im Süßwasser, aber irgendwie ne die, die leichen ja im Salzwasser und was sind Aale eigentlich für krasse Tiere?
1: Ja, also die Sache ist die, ich habe vorher auch keine Ahnung von Aalen gehabt und dann habe ich das gegoogelt und dann habe ich herausgefunden, man weiß gar nicht so viel über Aale, und man hat jetzt im Oktober diesen Jahres, also vor einem Monat, ein bisschen mehr als einen Monat, äh, gab es eine Studie, die zum ersten Mal beweisen konnte, dass europäische Aale, die haben die nämlich mit Satellitensendern ausgerüstet, ähm, wo die denn hinschwimmen, wenn die aus unseren Süßwassergewässern abhauen, wo schwimmen die denn dann hin? Und was hast du deiner Mitbewohnerin jetzt geantwortet über ein Jahr später? Was ist mit den Aalen?
0: <lacht> ich habe das ja tatsächlich damals schon beantwortet. Ähm, oh, ja, also, Aale sind absolut crazy Tiere. Aber die ähm, crazy. Also, wir wissen ja, dass wir Aale hier in Süßwässern haben, ne? in Seen, in irgendwelchen ähm, Flüssen. Läufen, Flüssen, genau. Ja. So, und ähm, diese Aale, die wir jetzt hier sehen, die, die heißen eben so Blank- oder Silberale oftmals. Und diese Aale, die wir hier haben, die verschwinden irgendwann, wie du auch schon meintest. Und was machen die? Die gehen tatsächlich zu dieser Sargassosee. see Und, und das, das ist
1: assi weit weg, das ist Karibik.
0: Das ist, das ist. <lacht> Richtig weit weg. So, dann schwimmen die da so hin. Ja, und die schwimmen auch ähm, so langsam.
1: Hast du mal geguckt, wie schnell die schwimmen? Die schwimmen, warte, ich habe mir das irgendwo rausgeschrieben. Ah, ein Moment, ein Moment. Die schwimmen elf Kilometer am Tag Maximalgeschwindigkeit. <lacht> also die schwimmen ganz langsam und dann, die schwimmen auch in relativ großer Tiefe, so dass die halt nicht so großen Predator-Druck haben, dass sie gefressen werden. Schon wie ja. elf Kilometer am Tag bis in die Karibik <lacht> in Sagassosee. Ja,
0: das dauert alles eine ganz schöne Weile. Und dann sind sie da angekommen und das ist der Ort, an dem sie geschlüpft sind und da legen sie auch ihre ähm, ihre eigenen. Ähm, also dort leichen sie, dort legen sie ihre Babys ab. Und äh, sterben tatsächlich auch dort. Also der Lebenszyklus eines Aals beginnt und endet in der Sargasso-See. Und dann ähm, legen diese Aale eben ihre Aal. Aal ist auch so ein geiles Wort. Ich finde es richtig cool, dass es die ganze Zeit Aal sein kann. Ähm, und dann legen diese Aale dort eben ihre ähm, Larven. Und die nennen, nennt man Weidenblattlarven. So. Und... Soll ich weitermachen?
1: Ich wollte nur noch sagen, das Fachwort für nur einmal fortpflanzende Lebewesen ist Semelpaar, und es gibt ja. relativ, es also mir sind jetzt nicht so viele bekannt, die das machen. Aber wenn das welche machen, ist das immer so ein besonderes Merkmal. Das heißt, die sind wirklich, die schwimmen einmal in dem Leben wieder zurück, wo sie geboren sind, verpaaren sich und sterben da. Ja. Also es ist schon crazy.
0: Und das ist natürlich können wir nachher auch nochmal drüber reden, was das für den äh, Fortplatzungsdruck bedeutet und für die Gefahren, deren die Aale ausgesetzt sind, dass sie eben sich nur einmal verpaaren. Aber vielleicht dazu später. Wir sind jetzt also da, dass diese Weidenblattlarven eben äh, abgelegt werden in der Sargassosee und ihre Eltern sind gestorben. Ganz schön traurig. Und dann ähm, gehen diese Larven auf Reisen und zwar über den Golfstrom. Richtig clever. Wie so ein bisschen bei Findet Nemo, da gibt es ja auch so eine Stelle, wo die Schildkröte und Nemo und so in so einen Golfstrom reingehen und dann uh, werden die wie mit so einem Taxi äh, durch die Gegend gefahren. Und ungefähr so machen das diese Larven auch. ist allerdings ein Taxi, was drei Jahre dauert. Also die Dinger sind wirklich wahnsinnig langsam unterwegs.
1: Ja, und man hat diese Weidenblattlarven, die hat man im Sargassosee gefunden und vermutet deswegen, dass die da die Eier ablegen. Die Eier vom Aal hat man da aber noch nie gefunden im Sargasso-See. Also da sieht man, wie crazy unerforscht das ist. Ja, also es ist nur hat, so eine gute Vermutung, die man hat.
0: Man hat auch <lacht> noch nie einen toten Aal gefunden, der ab, abgeleicht hat. Also das ja. ist verrückt. Aale sind ein richtiges Mysterium noch. Ähm, ja, und dann beginnt an der Küste, also die sind drei Jahre lang durch den Goldstrom Richtung Küste gedüdelt. Und dann beginnt da die erste Motomorphose von den Weidenblattlarven zum Glasaal. Und Glasaiale -Aal kennt man kennt man richtig gut. Die sind vor allem sehr leckere oder, also ich habe es noch nie gegessen, aber sind ähm, beliebte Speisefische. Und heißen übrigens Glasaal, weil sie durchsichtig sind und aussehen, als wären sie aus
1: Glas. Ja, die sehen schon cool aus. Da packen ja. wir auch noch ein Bild rein. Wir ja. kriegen richtig viele Bilder.
0: Da kann man auch sehr gut die Organstrukturen sehen, was ich immer total spannend finde, wenn solche Fische durchsichtig sind. Da kann man richtig gut gucken, was da drin so abgeht. Äh, die Tiere verteilen sich dann also in unseren europäischen Gewässern und verändern dann nochmal äh, ihr Aussehen. Also aus diesen Glasalen werden dann Steig- oder Gelbahle. Die ähm, müssen dann teilweise auch umgesetzt werden, weil wir total viele Staudämme und Zeugs haben, was deren äh, Weg durchkreuzt. Ähm, und da gibt es Leute, die stellen sich dann mit einem Kescher und einem Eimerchen an irgendwelche Staudämme und keschen tatsächlich diese Aale daraus, weil Aale einfach sehr besondere Tiere sind, sehr teure Speisefische auch. Ich habe irgendwo gesehen, ich glaube 100 Gramm Glas oder so, oder die richtige Aale, kostet 50 Euro oder so, also richtig teuer. Ähm, und Crazy. Genau, und dann werden die eben in umgesetzt oder leben eben dann in Seen und so ein Aal wird eben so 20 bis 50 Jahre dann dort leben, bevor es bevor sich der Aal dann wieder auf den Weg zurück zur Sargassosee macht.
1: Ja, und wenn man jetzt hier so ein Aal äh, aus dem See casht und sich den anguckt, dann hat er noch gar nicht richtig ausgebildete Geschlechtsorgane, sondern die bildet er erst aus, wenn er sich auf die lange Reise zum Sargassosee macht, fängt er an, seine Geschlechtsteile auszubilden. Und äh, da ist auch crazy, dass er dafür die Mineralien aus den Knochen von sich benutzt. Das heißt, er baut seine Knochen ab, um seine Geschlechtsteile zu bilden, um dann sich einmal zu verpaaren und abzusterben. Und das Problem daran ist jetzt, dass in den Knochen, wenn die die ganze Zeit bei uns in den Gewässern leben, sich äh, Giftstoffe anreichern können. Was jetzt erstmal kein Problem ist. Es ist halt nur ein Problem, wenn du später aus den giftstoffbelasteten Sachen deine Gonaden bauen willst, dann sind die natürlich auch ungeil, weil die halt mit Giftstoffen voll sind. Das heißt, das ist schon mal der erste, das erste Problem, was der Aal hat. Du hast gesagt, ja. du hast noch mehr Probleme, ne?
0: Ja, also nochmal, um dem, um bei dem Problem von ähm, Schadstoffeinlagerungen zu bleiben. Also ähm, viel von dem Aal besteht aus Fett. Und Fett, ähm, wenn man quasi, also wenn sich dann Dinge in diesem Fett anlagern, dann ist das echt ziemlich scheiße, weil ganz schön viele Schwermetalle da drin sind. Und wie du gerade auch schon angesprochen hast, äh, kann das den Aal eben auch unfruchtbar machen. Und... Also jetzt mal nur ganz kurz in den Raum geworfen. Wir essen die Tiere, die mit Schwermetallen belastet sind. Weiß ich jetzt nicht, ob das so geil auch für einen Menschen ist.
1: Nee, ist nicht so smart. <lacht>
0: ähm, generell Fischkonsum äh, schwierig. In, in manchen Arten eben lagern sich total viele Rückstände von, äh, von Verschmutzungen ein, von Umweltverschmutzungen, die wir in die Meere tragen. Und wenn wir die essen, geraten die natürlich auch in unseren Kreislauf. Aber zurück zu dem Problem des Aals. Ähm, die Entnahme von Aal ist natürlich auch ein Riesenproblem, also der Fischfang. Vor allem sind Glasale gerade in asiatischen Ländern der übelste Burner. Das heißt, die fischen das Zeug raus wie sonst noch was. Und die asiatischen
1: ja. Aale schwimmen aber nicht zum sargasso -See. Das tun nur die europäischen und die amerikanischen Aale. Da treffen die sich sogar. Also das ja. ist auch cool.
0: Ja, die verpaaren sich ja dort auch, ne?
1: Ich, ich, oder ja, ich denke schon, ja. ja. Ist auch spannend,
0: sein. weil dann gibt es ja auch immer wieder hybride Formen. Naja. Ja. Ähm, und trotzdem werden sehr viele Aale entnommen. Und wenn wir jetzt mal zurück überlegen, was wir vorher gesagt haben, wir haben genau ein Fortpflanzungsevent im Leben eines Aals. Wenn also von diesen ganzen Aalen, die sich fortpflanzen, die Babys rausgefischt werden, dann jippet keine neuen Aale. Also irgendwo endet dann halt dieser Zyklus. Ähm, dementsprechend hat man auch so eine erschreckende Zahl gefunden, dass von 1980 oder ich habe die erschreckende Zahl gefunden, von 1980 bis 99 ist der ähm, ist die Aalpopulation um 95, also ich spreche immer vom europäischen Aal, um äh, 95 Prozent zurückgegangen ist.
1: Das ist schon krass.
0: Das ist das ist äh, also wirklich echt viel und ähm, habe dann aber in einer anderen Doku ähm, vom CDF, war das, oder vom ARD, gesehen, dass dieses Jahr total viele Glasale da waren. Also irgendwie ist es ein bisschen weird, vielleicht erholt sich jetzt die Aalpopulation wieder, I don't know. Ich glaube, da müssen wir auch
1: unsere Querbauten in den Flüssen wegsprengen, oder? Ja. Weil, wie ja. wollen die da hochkommen?
0: Ja, das ist es eben. Also diese ganzen Kraftwerke und Staustufen und Flussbegradigungen sind absolut tödlich für alle. Also die brauchen ähm, natürliche Flüsse und natürliche Durchgänge, um zu wandern. Es sind ja wandernde Tiere. Ähm, ja. Und da kann halt nicht immer der Heinsi kommen und mit seinem Kescher irgendwie ein paar Aale umtransportieren. Das reicht halt nicht. Ähm, ja. Und natürlich sind Krankheiten und Vergiftungen auch ein Riesenproblem, was alle haben. Also ähm, Wasser werden wer die Gewässer werden wärmer, ähm, es bilden sich mehr Bakterien. Wenn so eine Wasserschicht von Seen und Flüssen geringer wird, weil wir weniger Wasser haben, dann konzentrieren sich diese Bakterien in Gewässern und sind dann natürlich noch gefährlicher für die Tiere, die da drin leben. Das bedeutet viel mehr von diesen Tieren sterben früher und können sich dann nicht fortpflanzen.
1: Ja. ja Aale also alle sind richtig gefährdet. Das stimmt.
0: Alle sind richtig gefährdet und ähm, da hat, macht man sich irgendwie gar keine Gedanken drüber. Man kennt halt den Zitteraal oder so, aber jetzt nicht. Ähm, man denkt nicht so viel über den europäischen Aal nach. Und ähm, falls es euch wahnsinnig gut gefällt. Äh, auch mal was über Aale zu hören und das Wort Aal im Generellen einfach öfter zu hören. Ich bin so froh, dass wir dieses Thema haben. Einmal Abdal-Aal? Oder wie heißt ja, du jetzt? Genau, ich will, ich muss unbedingt kurz Promo machen für Galileo Fishery. Googelt das bitte bei YouTube. Das war mal bei Jan Böhmermann. Ähm damals auch bei CDF Neo Royal, glaube ich, ähm, war das so eine Rubrik von denen, Galileo Fishtory. Und das ist wirklich zum Wegbrechen. Ich habe das Johannes mal gezeigt an so einem Abend, wo wir einfach nur lauter dumme YouTube-Videos geschaut haben. Ich finde es einen absoluten Burner. Also es ist wirklich eins meiner Lieblingsformate. Du warst nicht so überzeugt. aber Doch,
1: Ich, ich fand auch lustig. Also kann man sich auf jeden Fall angucken.
0: Ja, und Alman <lacht> wenn ihr was über Alman Abdal -Al lernen wollt, dann schaltet ein. Das ist der Wahnsinn.
1: Sehr schön. Sehr schön. Ja, ich hast du noch was zum Aal? Also ich bin nee. beim bin, bin ausgeaalt hier. Ah, ich nee, ich
0: habe noch ich hab noch einen Fun Fact. Äh, tatsächlich können wir das auch einfach jetzt mal als ähm, Blamieren oder Abonnieren mal wieder reinschieben. Uh, ähm, hatten wir apropos. Apropos, äh, blamieren oder abonnieren. Ja, es wäre voll cool, wenn ihr uns abonniert. Auch wenn ihr euch jetzt Safe. nicht blamiert. Und man kann uns bei Spotify bewerten. Und, ähm, ja, je mehr Leute uns abonnieren und gut bewerten, desto mehr Leute werden vielleicht auf uns aufmerksam. und wenn Oder denkt, einfach auf uns
1: aufmerksam machen. Da freuen wir uns.
0: Genau, freuen wir uns. Ähm, ja. Blamieren oder abonnieren. Yes. Johannes. Ähm, I'm ready. Also, ihr wisst, wie es läuft. Ich frage Johannes jetzt eine Frage. Der überlegt sich was. Ihr überlegt euch auch die Antwort. Und wenn der Johannes richtig liegt, dann müsst ihr uns ab Und ihr weiter weg liegt oder was anderes gesagt habt, dann müsst ihr uns abonnieren. Und wenn der Johannes falsch liegt und ihr quasi richtiger
1: lagt als der Johannes. Dann habe ich mich blamiert.
0: Dann hat er sich blamiert und ihr dürft uns trotzdem abonnieren. Woo! Richtig. Ähm, okay, Johannes, die Frage. Ähm, ja. Wenn Menschen sich mit Aalen auseinandersetzen, dann gibt es ja verschiedene. Wie, wer? wie, wie Alman so, Abdallah, oder? Genau, genau. Wie sogenannte Aalforschende. Ähm, dann gibt es ein cooles Wort für Aalforschende, sowas wie Ornithologen, nur für Aale.
1: Ahitologen? <lacht> Weiß ich nicht, keine Ahnung. War <lacht> schlecht. Naja, ja, gut. Tut mir leid.
0: FischexpertInnen. Ähm, also, Menschen, die sich mit Aale auseinandersetzen, sammeln ja verschiedene Daten über Aale. So. Zum Beispiel, wie lang ist so ein Aal oder so. Ähm, und jetzt will man ja natürlich wissen, äh, in welchem Stadium sind diese Aale wo? Und, mhm. äh, diese Entwicklungs-, also Entwicklungsstadien sind ja nicht von heute auf morgen abgeschlossen, sondern es gibt ja so Zwischenstadien, ne? Ja. Und, ähm, um die zu erforschen, gibt's einen Parameter, der am verlässlichsten ist bei der Erfassung von diesem Entwicklungsstadium. Verstehst okay. du die Frage? Ja,
1: ja, 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 ja. Ist so. Lang, ja.
0: Jetzt eigentlich ist das eine offene Frage. Aber mir fällt gerade auf, es ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, wenn ich die offen stelle. Also machen wir jetzt Single Choice, ja? ja. Also, um nochmal die Frage zu wiederholen. Was ist das verlässlichste, der verlässlichste Parameter äh, bei der Erfassung des Entwicklungsstadiums eines Aals? Mhm. Antwortmöglichkeit A. Die äh, Länge der dorsalen Flosse.
1: Dorsales Rücken, ne?
0: Ja. Ähm, Nur dass
1: jeder die Frage richtig beantworten kann.
0: <lacht> Weil du weißt es eh. Ähm, genau, also A ist es der Parameter der Rückenflosse, B ist es der Augendurchmesser mhm. oder C ist es die Länge der Afterflosse.
1: Mhm. Die Afterflosse war am After, ne? Entschuldigung. Äh, ich sag dass ich nehme das Komischste, nehme ich den Augendurchmesser, weil das kennst du nicht ausgedacht.
0: Ja. Stimmt. Stimmt. Ähm, der Augendurchmesser ist tatsächlich laut äh, des ähm, Allforschers in der Doku des ARDs oder CDFs, muss ich nochmal raussuchen. Ähm, ist der Augendurchmesser der verlässlichste Parameter? Ähm, um dieses Entwicklungsstadium eines Aals also, zu erfassen. Also, werden die
1: immer größer? Ja. Wahrscheinlich.
0: Und das ist richtig geil, weil die haben die da so sediert mit irgendeiner Vitamin-D-Säure oder sowas. Und dann ist der einfach mit so einem Messding an dieses Auge von dem Aal rangeklatscht <lacht> Und ich dachte mir so, Junge, also, das sind so Metallmessdinger. Und also, ich will nicht, dass mir jemand mit so einem Ding einfach, während ich sediert bin, am Auge rumklatscht. Aber naja, gut. So läuft Alles das. Alles für da. die Aale. Alles für die Aale.
1: Ja, aber spannend. Ja. Ja. Also, hier aber eine, eine praktische Frage. Wie, wie guckt man jetzt, was für ein Aal man da vor sich hat? Wenn man denn überhaupt noch ein Aal findet, wenn da 95 nicht mehr da sind. Ich habe auch nichts mehr zu Aalen, aber ich hatte ja eben noch gesagt, man kann sich den Sargasso-See vorstellen wie so ein Wasserglas, was man so dreht und dann. Sammeln sich alle Partikel in der Mitte. Wenn man das jetzt mal machen sollte, also vielleicht habt ihr auch gerade was zu trinken da in einem Glas, dann könnt ihr mal gucken. Ähm, ja, und macht vorher ein paar Schnipsel oben rein. Ich wollte gerade
0: hoffentlich sind da jetzt nicht so viele Partikel gerade im Wasser.
1: Ja, frisches, klares, fast durchsichtiges Wasser und dann macht ihr ein paar Partikel rein. Ähm, so, wenn man dreht, sammeln die sich alle in der Mitte, aber es ist auch tiefer in der Mitte. Das könntet ihr auch in eurem Wasserglas schon sehen. Und bei diesem riesigen Strudel ist es auch so, weil die Mitte vom Sargasso-See ist ein Meter tiefer als der Rest vom Atlantischen Ozean. Das finde ich auch schon crazy. Also, das dass dieser so Riesenstrudel wirklich ist wie so ein Wasserglas. Ja. Und diese Alge sammelt sich halt in der Mitte, in diesem Strudel, bla bla bla, klar. Aber das ist ja nicht das Einzige, was im Meer rumschwimmt, sondern ist schon natürlich auch ziemlich viel Müll im Meer rum. Ja. Und der sammelt sich auch im Sargasso-See. Auch dort. Und äh, das ist natürlich nicht so geil. Und äh, das heißt, man kann davon ausgehen, dass Great Pacific Garbage Patch, also auch so ein Strudel im Meer, halt im Pazifik, der schon riesig ist, dass was Ähnliches auch im Atlantik passieren kann und wird und dann vermutlich an so Stellen wie dem sargasso -See, dass das auch einfach eine Riesenmüllhalde wird. Und das ja. ist natürlich ziemlich traurig.
0: Und das wird vor allem für die Aale ziemlich traurig, weil das der einzige Ort wahrscheinlich ist. Also, ich betone ja immer dieses Wort wahrscheinlich so sehr, weil, wie ihr wisst, Wissenschaft ist immer nur der Status Quo, was wir heute wissen. Und Wissenschaft beansprucht nie zu wissen, dass es wirklich so ist, sondern dass es zu dem Zeitpunkt der Wissensstand ist, den wir haben. Ja, vor allem und, das mit
1: den Aalen, wurde halt letzten Monat rausgefunden, also wie schnell die reisen und so. Also, genau. das ist...
0: Und sollte es wirklich so sein, dass der Leichtplatz von Aalen und dieser Lebenszyklus wirklich so ist, wie wir das euch heute erzählt haben, dann ist es ganz schön scheiße, wenn da richtig viel Müll oben drauf klatscht, weil dann wird es auch das Ökosystem oder das, ähm, den Lebenszyklus des Systems, des Aales auf jeden Fall sehr stören.
1: So, richtig. Ich habe aber jetzt noch eine ganz andere Sache, wo es weniger weg von den Tieren hin zu der Alge geht. Und okay. diese Alge hat nämlich, äh, du hast das eben auch schon richtig gesagt, die ist ja wächst in nährstoffarmen armen Gewässer. Jetzt ist es aber so, dass wir als Mensch natürlich ganz, ganz, ganz viele Nährstoffe äh, überall auf unsere Felder kippen. Die kommen in Flüsse und fließen ins Meer. Das heißt, unser Meer wird immer nährstoffreicher. Und das merkt man auch im Sargasso-See. Und das führt dazu, dass diese Algenblüte von diesen Sargasso-Algen ähm, viel größer wird. Das heißt, obwohl die eigentlich Nährstoff, nährstoffarme Verhältnisse, an die sie sich angepasst haben, auf einmal bekommen die Nährstoffe und äh, können sich ziemlich schnell vervielfältigen und werden deswegen richtig, richtig viele. Und das hat man erstmal 2011, also ist auch noch nicht so ewig her, also elf Jahre, äh, ist es her, dass man das erst zum ersten Mal gemerkt hatte. Da war es nämlich so, dass diese ganze Algenblüte von diesen Sargassum-Algen an der Karibik an die Strände gespült wurde. Und das waren so viele, dass man da nicht mehr gut ins Wasser gehen konnte. Der ganze Strand lag voller dieser Algen. Es hat gestunken nach verfaulten Eiern. Es, dieser ganze Strand war voll mit diesen Algen. Ähm, genau, und das ist äh, ein ziemlich großes Problem, was in diesen Gebieten gerade herrscht, dass diese Algenblüte ziemlich riesig ist. Die ist auch gesundheitsschädlich, auch für den Menschen, weil da Schwefelwasserstoffe entstehen. Ähm und da hat man jetzt sogar ein Sargassum-Watch-System mit Satelliten ein, äh, eingerichtet, dass man quasi Frühwarnsysteme hat, falls wieder diese Algenbestände zu groß werden. Und das liegt vor allem an den Nährstoffeinträgen und dass das Wasser durch Klimawandel wärmer wird, wobei es vermutlich mehr an den Nährstoffeinträgen liegt. Ähm, genau. Äh, bla, 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 das habe ich hier schon gesagt. Ähm, so, Barbados ähm, er hat auch das Problem, dass da ganz viele andere. Barbados? Klingt als wie ein ausgedachter Name, ne? Ist aber ein Land, gibt's. nicht. Nee. Ich, ich
0: hätte das voll anders. Äh, ähm,
1: Barbados?
0: Barbados hätte ich das ähm, ja. betont. Sorry, ja.
1: Ja, ja ba Barbados kann man bestimmt auch sagen. Aber ihr wisst alle, was ich meine für einen für Inselstaat.
0: Da, das wo Rihanna Insel, ne? herkommt. Ja. Oder äh, Rihanna.
1: Ja. Also äh, Barbados, da kommen natürlich auch ganz viele Algen an den Strand ran. und äh, die haben jetzt ein Riesenproblem damit, weil in Barbados hängt 40% des Bruttoinlandsprodukts von Tourismus ab und die Touristen kommen nicht, wenn man nicht ins Wasser gehen kann, der Strand gesundheitsschädlich ist, ist nach faulen Eiern stinkt, kommen die Touristen nicht. Und deswegen, als 2016 wieder so eine Algenblüte die ganzen Strände zugemüllt haben, haben die den nationalen Notstand ausgerufen. So mhm. krass war das. Ähm, und haben dann das Militär eingesetzt, um die Algen vom Strand wegzuräumen. Ähm, ja, war, im Nachhinein hat man gemerkt, dass es auch nicht so geil war, weil die das ganze Strandökosystem mit kaputt gemacht haben, als sie die ganzen Algen weggebaggert haben. Also das zieht riesen negative Folgen nach sich. Und das ist auch das neue Normal. Also 2011 gab es das, das erste Mal. Und danach kommt es immer wieder und immer häufiger, dass diese Algen zunehmen. Und es nimmt außerdem noch eine Algensorte durch diesen erhöhten Nährstoffeintrag zu, die ein geringeres Potenzial für die Biodiversität in diesem Sargasso-See hat. Das heißt, auch der Sargasso-See selber leidet darunter unter diesen erhöhten Nährstoff, weil diese eine Alge profitiert der Rest leidet er drunter. Und, ähm, ja. Beim Rest ist auch gar nicht nur gemeint mit Aalen und Schnecken und dem Sargasso-Fisch und der Seenadel, sondern zum Beispiel auch eine richtig sympathische Art, nämlich Meeresschildkröten. Mhm. Meeresschildkröten verbringen nämlich ihre Jugend auch im Sargasso-See und schwimmen erst danach, wenn sie ausgewachsen sind, wieder zurück in die Karibik, ins offene Wasser. Sonst wären die, ähm, ja, vielen zu schnell und gut gefundenes Fressen, so kleine Schildkröten für andere Tiere. Deswegen verstecken die sie in ihrer Jugend in den Algen im Sargasso-See und schwimmen erst da raus, wenn sie groß genug sind. Und ähm, ja, wieder mal das altbekannte Problem, dass wir viel zu viel Nährstoffe überall hinpacken. Am Ende ist das für richtig viele Sachen ein Problem. Das ist crazy.
0: ja. Ja, irgendwie haben wir jetzt so, so ein bisschen das Ganze ähm, aufgearbeitet mit dem See, aber für mich ist es und bleibt es irgendwie noch so eine leicht mystische Geschichte und ich finde es total toll, dass wir immer noch so viele Dinge zu entdecken haben ja. in unseren Meeren.
1: Ja, und ich finde das auch super, dass wir diesen Podcast machen, weil ich hätte mich vorher Hätte ich mir gedacht, ah, irgendwie komisch mit dem Sargasso-See und hätte weiter durch TikTok gescrollt. Aber so hatte ich einen Anreiz zu sagen: Moment, das interessiert mich. Und dann haben wir uns äh, zwei Forscher und Forscherinnen da dran gesetzt und äh, recherchiert. Ja. Und das macht Spaß, das ist geil. Ich lieb's.
0: Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Und zieht euch auf jeden Fall Galileo Fishery rein. Ähm, ja, und folgt
1: uns überall bei Instagram, TikTok und. Bleibt stabil, Al. Stabil, stabil. <lacht> Ciao. Ciao.